0: Ten odcinek zawiera autopromocję. Cześć, moi drodzy. Dzisiaj chcę pogadać o wyrażaniu siebie i zacząć cytatem z dr Edith Egger, która powiedziała, napisała kiedyś, że przeciwieństwem depresji jest ekspresja. Nie ton czyni nas chorymi, co opuszcza ciało, lecz to, co w nim zostaje. I no właśnie, o tym będzie. Cześć! Ja nazywam się Andrzej Tuchorski, jestem psychologiem biznesu, strategiem od skuteczności, a także pisarzem i scenarzystą. Robię sporo rzeczy. Jedną z nich jest ten podcast poświęcony wysokosprawczości odwadze emocjonalnej sile psychicznej. Jeśli chodzi o koncepcję osoby wysokosprawczej, to jestem jej twórcą i m.in. o niej piszę książki i e-booki. Możecie znaleźć je wszystkie na sklep.andrzejtucholski.pl oprócz tego szkole z tych tematów w firmach. Dwa razy w tygodniu wysyłam newsletter, który raz głaszcza, raz szturcha. Linki do moich rzeczy znajdziecie na stronie domowej andrzejtucholski.pl Po nocach wymyślam za to historyki. Ostatnio miała premierę moja powieść obyczajowa New Adult pod tytułem Umowy Śmieciowe. Poza tym oczywiście kubek jest z nami, gdyż piję nieco za dużo kawy i z kawy ten odcinek się nie odbywa. I zanim przejdziemy dalej, chcę wam tylko szybko wspomnieć, że wy słuchacie ten odcinek 19 lipca, o ile dobrze widzę. Tak, to znaczy, że w dniu, kiedy wy go słuchacie, ja go teraz nagrywam trochę przed, a w dniu, kiedy wy go słuchacie, ja jestem dzień po swoich urodzinach, urodziny 18 lipca, wobec czego ja nagrywałem to jeszcze, jeszcze jako rok młodszy człowiek, a teraz wy mnie już słuchacie, domniemując, że jestem człowiekiem rok starszym. I powiem wam, że ma to pewien związek, to co chcę powiedzieć z moimi urodzinami, bo na szczęście z wiekiem, przynajmniej u mnie tak to wygląda, że dojrzewam, <śmiech> przynajmniej mam taką nadzieję, stabilizuje się trochę bania, stabilizują się różne tematy i również wyczuwam, że coraz bardziej mam, coraz mniej mnie obchodzi jakakolwiek czyjakolwiek aprobata, a coraz bardziej w spokoju jakby odnajduję, w dużym spokoju robię to, co chcę i odnajduję dużą satysfakcję zrobienia tego, co chcę, niezależnie od jakiejś oceny zewnętrznej. I z tej ramki, z tej soczewki chcę właśnie wrócić do cytatu z dr Edith Eger. Moi drodzy, trzeba siebie wyrażać. Ja jestem wielkim fanem takich haseł, takich cytatów, które już lata mają, lata je znam. Te cytaty brzmią, na przykład każdy z nas nosi w sobie książkę. Te cytaty brzmią... Um, że każdy, jeśli kimś może kimś być, to musi tym być, by mieć pokój w swoim w swojej zdrowiu psychicznym. I ważne jest dla mnie, coraz bardziej ważne, żeby też was zachęcać do próby wyrażania siebie. Moim wyrażaniem się jest dużo rzeczy. Ja jestem człowiekiem, który się łatwo ciekawi, który bardzo łatwo nowe rzeczy poznaje, który bardzo łatwo w nowe rzeczy się wkręca. Ja jestem człowiekiem, który jak już odkryje te nowe rzeczy, to... Kiedyś się bałem, że miałem słomiany zapał, a teraz po prostu widzę, że ja bardzo lubię poznać coś i nie jest moim celem znać to coś resztę życia, moim celem było to poznać i ja bardzo dużo rzeczy próbuję, robię się w to relatywnie ok, jak na amatora i jakby wiem już z czym to się jej cieszy mnie to i jakby jednocześnie realizuję to i wypełnia pewną moją potrzebę, że nie mam jakichś, jakichś większych a większego nacisku, żeby dalej coś takiego próbować z rzeczy, które mi towarzyszyło całe moje życie, chyba tak naprawdę utrzymuje się, utrzymuje się tylko pisanie. Chociaż kto wie, co przyniesie przyszłość, ostatnio dosyć mocno cieszy mnie muzyka, ale to jeszcze taki temat zupełnie prywatny. Moi kochani, bardzo Was zachęcam i myślę sobie, że to jest bardzo dobra rzecz, żeby w taki sposób przynajmniej przez chwilę popróbować podejść do życia. Żyjemy w takim kieracie tego, że jak się coś spróbuje, to już trzeba się potem resztę życia tłumaczyć ludziom z tego, czy nam wyszło. I to jest taka, taka sprawa, której na szczęście nie miałem w domu rodzinnym. U mnie w domu rodzinnym, gdzie się wychowywałem, moi rodzice zawsze mieli taką zasadę, żebym próbował. Jak siądzie, to fajnie, bez jakichś większych, większych nacisków pod, pod kątem stałości tego, czy mi siadło na całe życie. Nie byłem też rozliczany z tego, że coś spróbowałem i się okazało, że to nie to, albo właśnie spróbowałem w tym moim charakterystycznym dla mnie biegu dosyć długo to coś robiłem, uznałem, że już jest spokój, mogę to zostawić i iść przez życie dalej. I jakby miałem na to przyzwolenie i czuję się dosyć mocno, jakby jestem radosny i dziękuję i czuję się uprzywilejowany, że tak miałem. I widzę, dopiero później się w życiu dowiedziałem, że jest to, jest to relatywnie rzadkie i chcę was do tego zachęcić, zakładam, że mówię do osób dorosłych, żeby, no bo teraz wy kochani dorośli słuchacze i słuchaczki, Pełnicie funkcję opiekunek i opiekunów dla samych siebie i gorąco Was zachęcam, żebyście w swoich własnych domach dla siebie stworzyli właśnie takie zasady, w których możecie próbować w pewnym sensie bez rozliczania, bo skąd Wy wiecie, w jaki sposób chcecie się wyrazić. W toku moich szkoleń, hmm, znaczy jeśli wiecie, to zajebiście, ale jeśli sądzicie, że nie macie czegoś takiego, to znaczy, że jeszcze nie znaleźliście. Nigdy w życiu nie spotkałem osoby... Która ostatecznie nie miała w sobie tego, tego wentyla, żeby wyrażać się psychoemocjonalnie, upuszczać myśli, emocje, formować rzeczywistość, tworzyć coś, a współ, współdzielić a potem te emocje z innymi ludźmi w sposobie, w jakiejś metodzie, która jest do, do dzielenia się z innymi. Dla kogoś wyrażaniem siebie będzie pisanie, dla kogoś śpiewanie, dla kogoś gotowanie i przyjmowanie, przyjmowanie ludzi, a dla kogoś wysiłek i sport i te relacje jakby spędzane spędzane właśnie w toku wysiłku fizycznego i w trakcie sportu. Miałem ostatnio taką przyjemność dużo, w trakcie jednego ze szkoleń spotkałem panią, która ma... Sądzę, że 50 lat, ponad 50 lat. I ona, słuchajcie, z Nienacka odkryła, że ma w sobie książkę. Że zaczęła sobie pisać opowiadania, że zaczęła tak powolutku coraz bardziej się przymierzać do tego, żeby coś z nimi zrobić. A Jest to, jest to osoba, która... Miałem właśnie taką, taką, taką radochę, że zagadała do mnie, zagadała do mnie, czy ja mam pomysł, co można z tym zrobić. Poleciłem tej osobie naturalnie, moją wspaniałą redaktorkę Kingerak, która, która prowadzi twardą łoprawę. I tam naprawdę, jeśli macie książkę, lub cokolwiek pisanego, to idźcie tam. I. Po jakimś czasie ta kobieta do mnie wróciła z informacjami, że właśnie się dowiedziała i że oprócz tych opowiadań to jeszcze coś zaczęła pisać i w ogóle to nie może przestać i cały czas stuka w klawiaturę i nie było sekundy tej rozmowy, żeby mnie ja się nie uśmiechał coraz szerzej, była jakby dosyć aktywna groźba tego, że mi odpadnie japa od nadmiernego uśmiechu i jakby utraty przyczepności górnej części głowy do dolnej, to było tak cudowne widzieć błysk w oczach, to jest ten sam dokładnie błysk, który się widzi w oczach dzieciaków, które pierwsza zdotną instrumentu, który się widzi w oczach nastolatków, którym, nie wiem, ruszy jakiś pierwszy duży pisany program, to jest ten sam błysk, który się widzi w oczach 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 latków, kiedy odkrywają, że kochają coś kochać i to, kochają coś robić, chociaż w sumie kochają coś kochać też brzmi nieźle. I to jest zawsze ten sam błysk i przywilej popatrzenia na taki błysk jest dla mnie no z największych radości w życiu i mam tę świadomość, że ja też mam taki błysk znowu, po jakiejś tam przerwie, dosyć mocno ja jestem prywatnie rozdarty pomiędzy tym, co kocham robić, bo ja lubię robić duże, jak już wspomniałem, łatwo się ciekawie, ale wreszcie postawiłem. W tym roku mojego życia, który 18 lipca, że tak powiem w wstążką i odłożyłem na półkę z napisem, to był tamten rok życia, a teraz już leci nowa księga z napisem nowy rok życia, i to jest rok, w którym mocno postawiłem na pisanie. Spotkaliśmy się znowu, znaczy mamy kontakt, ale tak zawodowo właśnie z Kingą Rack po latach i, i zredagowaliśmy Umowy Śmieciowe, czyli odcinek, serial literacki, powieść w odcinkach, które w 2017 rzucałem na bloga. A i żeśmy się spotkali to zredagowałem Kinga mi to wtedy pomagała redakować jako odcinki serialu te, te 6 lat temu. I myśmy teraz się spotkali znowu, żeby zredagować to, odświeżyć w formę książki. Dosyć dużo, dosyć dużo rzeczy żeśmy wycięli, żeby to się czytało szybciej, prościej, łatwiej, lepiej. Zmieniliśmy też język na, na, na lepszy i przykłady różne na współcześniejsze. W ogóle była bardzo ciekawa praca z takim współcześnianiem. Oprócz tego spełniłem moje wielkie marzenie i napisałem, napisałem słuchajcie, Kryminał Grozy, o którym, o którym więcej w swoim czasie. Mm. Siedzę teraz i piszę coś kolejnego. Siedzę i w ogóle piszę wtedy jeden scenariusz, który mi od dawna chodził po głowie, i ja mam takie podejście, że już od lat nie czekam, aż ktoś mi powie, że mi wolno. W sensie to, czy ja mam wydawnictwo, czy nie, absolutnie nie przeszkadza mi w tym, żeby napisać książkę. Ja wiem, że to, co teraz mówię, jest nierynkowe, nie niebranżowe. Ja bardzo często słyszę od ludzi, że właśnie nigdy z zasada filmowa nigdy nie pisz scenariusza po nic, że filmy się sprzedają na poziomie treatmentów i synopsisów, a ja mam inaczej. W sensie ja mam po prostu potrzebę tworzyć i możliwe, że się robi inaczej, ale o wiele bardziej cenię przywilej życia w absolutnej zgodzie z sobą i ze swoją emocjonalnością i z tym, jak widzę różne rzeczy, niż ewentualne wyższe, nie wiem, 7 punktów procentowych prawdopodobieństwo tego, żeby mi weszło. I tworzę sobie te filmy, realizuję je. Realizuję siebie w trakcie ich pisania i myślę sobie, że jak one wyjdą, to będzie spoko, ale jak one nie wyjdą, to się absolutnie nic nie stanie. Podobną mam wizję z książkami i jest to taka, taka rzecz, która cieszy mnie, że do tego dotarłem, cieszy mnie, że do tego doszedłem, że tak to widzę, bo jeszcze do niedawna czułem się wiele bardziej zblokowany. Ja jeszcze do niedawna miałem tak, że jak nie przeczytałem wszystkich książek na świecie i właśnie, nie wiem, ktoś ktoś duży mi nie powiedział, ktoś ważny, ktoś kogo ja cenię i podziwiam, że wolno mi, to miałem poczucie, że mi wręcz nie wolno, nie? Miałem takie poczucie blokady psychoemocjonalnej, która no jakby no nie, nie jest zdrowa, nie? To nie jest jakby coś, co chce się robić, to nie jest coś, co chce, się, co chce się w jakiś tam sposób gloryfikować. No ale tak miałem i jakby to było coś, co mnie dosyć mocno definiowało i powiem wam, że cieszy mnie strasznie, że teraz widzę to zupełnie inaczej. Cieszy mnie, że widzę to tak, że jeśli ja chcę być pisarzem, to po prostu mogę nim być. Najwyżej będę marnym, najwyżej nikt mi nie wyda, ale jakby ja chcę nim być, więc nim jestem. Po prostu piszę książki i umowy śmieciowe są na rynku i ten kryminał grozy też wyjdzie kiedyś. A jeśli sobie być scenarzystą, to ja po prostu jestem. Może kiedyś któryś z tych filmów zostanie zrealizowany, może, może nie. Jeśli ja kiedyś sobie uwalę we ubie, że chcę być kimś jeszcze, to będę. Najwyżej mi nie wyjdzie. Najwyżej w się sensie, widzicie, wyjdzie w takim rozumieniu Pytanie, czy ja będę chciał tego czegoś spróbować po to, by spróbować, czy ja będę chciał tego spróbować, żeby stać się w tym relatywnie niezłym jak na amatora i zostawić, czy będę chciał tego czegoś spróbować, by to potem robić resztę życia, czy będę chciał tego czegoś spróbować, by to robić resztę życia oraz robić z tym jakieś poważne rzeczy. I to są cztery etapy mojego zaangażowania w różne zajawki, które mam, w różne rzeczy, które mnie ciekawią. Nigdy nie wiem, która to będzie, gdy dopiero zaczynam jakąś, jakieś podejście, jakąś sprawę, jakieś coś, co mnie ciekawi. Z czasem się dopiero dowiaduję. Um, ale nawet jeśli to jest ta czwarta, to cieszy mnie to, że nawet wewnątrz tej czwartej wersji, czyli chcę to robić na poważnie, to to, o mi wyjdzie, jest relatywnie drugorzędne. Ja po prostu bardzo lubię robić rzeczy. To jakby ja mam relatywnie nieduże zainteresowanie a jakąkolwiek rozpoznawalnością, jakimikolwiek pochwałami, tego typu rzeczami. Ja po prostu bardzo lubię tworzyć i bardzo lubię móc potem pokazywać to, co stworzę ludziom ważnym dla mnie, żebyśmy sobie o tym pogadali, jeśli będą na tyle fajni, żeby mieli czas i chęci rzucić na to okiem. I to jest taka pogadanka, sorry, że ona nie jest jakaś bardziej po... A, się przyciągnę, przepraszam, to nieprofesjonalne. O Jezus, jeszcze dziewne. <grych> no, widzicie, stary jestem, to z wiekiem tak mi przychodzi, że człowiek musi przyciągać i ziewać. Um, Ten podcast jest taka pogadanka, którą, którą trochę chciałem emocjonalnie dla was nagrać i nie wiem, czy jestem jakimkolwiek... Ja nie wiem, czy ja mam jakikolwiek mandat, by móc mówić o takich rzeczach, bo ja po prostu robię to, co mnie ciekawi i jakoś staram się do tego osunąć swoje życie również zarobkowe, ale jeśli coś, co mówię, kiedyś Was zainspirowało lub zachęciło do spróbowania czegoś albo po prostu zainteresowało, to dziś mam ochotę powiedzieć Wam to, nie czekajcie na niczyją zgodę i po prostu próbujcie robić rzeczy, nawet jeśli ma Wam nie wyjść w taki, spo w taki sposób, żeby się potem nie musieć nikomu z tego tłumaczyć, co wy robicie i dlaczego. I bardzo, bardzo gorąco was zachęcam, żebyście na takim luzie podchodzili do rzeczy, których próbujecie. Możliwe, że was będzie wyrażało coś artystycznego, możliwe, że duchowego, możliwe, że fizycznego, możliwe, że naukowego. Nie mam zielonego pojęcia, jaka rzecz będzie waszym wentylem na to, by wyrazić siebie, ale nie to człowiekowi krzywdzi. Nie co człowieka krzywdzi, co z niego uchodzi, lecz to, co w nim zostaje. Bardzo, bardzo ważne, żebyście te rzeczy upuszczali, upuszczali z siebie w jakiś sposób, który jest dla was najcenniejszy, który was najbardziej bawi i że ten czas jest po prostu dla was fajnym, cennym i pogodnym spędzeniem chwil. Ja się odmeldowuję. Ja idę porobić różne inne rzeczy, korzystając z tego, że gdy to nagrywam, jest jeszcze tuż, tuż przed moimi urodzinami. A jak wysłuchacie, tuż powiem. Pewnie sobie odpoczywam, bo czasem w życiu trzeba. Dziękuję Wam bardzo za, za możliwość mówienia do Was i słuchajcie, kochani. Wiecie, gdzie mnie szukać? Na Instagramie jestem jako Andy Tucholski, Tucholski, jak odkryjecie, co lubicie robić, co was ciekawi, to koniecznie wrzucicie odcinek tego podcastu na story, otagujcie mnie i napiszcie, co jest waszym wyrażaniem siebie. Bardzo, bardzo będę się cieszył, móc widząc wasze, bardzo się będę cieszył, móc widząc rzeczy, które was wyrażają i wasze decyzje co do tego, co macie ochotę spróbować bez żadnych zobowiązań, bo absolutnie odpowiedź, no, porobię chwilę, a potem mi się odwidziało, istnieje. Jaka to będzie rzecz? Czy to będzie pierwsza, którą spróbujecie? Czy to będzie siódma, którą spróbujecie? Kochani, jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.